0: Y desde ya queremos agradecer a Efraín Alegre, paraguayo, excandidato presidencial, hombre de la política, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, por estar con nosotros en este programa de Radio La Pizarra para ver si logramos que baje la guardia, como le llamamos siempre a este rato de charla con el entrevistado. ¿Cómo estás Efraín? Un gusto saludarte.
1: Muy bien, eh, un abrazo, Alfredo, muy contento de poder compartir este espacio contigo y con toda tu audiencia.
0: Pues vamos a empezar, como diría Galeano, por eso que es lo más importante, entre las cosas no tan importantes, el fútbol, Efraín. Sabemos que eres muy futbolero, ¿de qué equipo? Eh? ¿Cuál es el equipo de tus amores?
1: El campeón, el rey de Copa en Olimpia, el Olimpia de Paraguay.
0: ¿El Olimpia eh, de Paraguay? Estamos,
1: <risa> estamos de Paraguay, salimos aquí campeón a, a hace unos días, una semana, bueno, Estamos también ahí en la, en, la, en la Copa Libertadores en busca de la cuarta Copa Libertadores de América, así que estamos de paradigma, con, con un gran equipo, con un gran equipo
0: realmente. ¿De, de chico, Efraín, eh, quería ser futbolista o, o no tanto?
1: <risa> yo creo que todo, yo creo que todos los chicos que pensamos, soñamos eh, en ser futbolistas. Pero bueno, no. Hijos también. Eh, jugaron en este en los torneos de este,
0: jóvenes
1: infantiles pero hasta ahí llegaron no tenemos todavía ningún borrita en la familia lastimosamente
0: bueno quizás un nieto cuando venga pues habrá que habrá que ver Sí, se sí, sí, o nieta porque ahora también vamos fue a ahí
1: vamos a ver, muy, muy futbolero. ¿eh? Creo que acá en primer lugar está el fútbol, en segundo el fútbol, el tercer lugar sigue siendo el
0: fútbol. Es así, yo creo que casi toda Latinoamérica, acá en la Argentina también ocurre igual. De, de chico, Efraín, ¿qué quería ser de mayor?
1: Bueno, a, a mí me tocó la juventud eh, la dictadura de Storna. Y creo que eso a, a muchos, y a mí particularmente también, me marcó un poco... Este, el futuro, digamos, porque usted, por la profesión de abogado, que se estudia derecho, como una, rebeldía a la dictadura y como un instrumento para poder enfrentar a la dictadura. ¿Qué mejor instrumento que enfrentar eh, a, la, a la dictadura, al abuso, a la precariedad? El derecho, que la ley, ¿no? Entonces, a mí me, dio, me marcó porque usted puede estudiar derecho. Y motivado fundamentalmente por la rebeldía a la dictadura. Nosotros vivimos 25 años de dictadura con esto, así que a mí me tocó este, nacer en la dictadura, eh, me tocó mi, mi niñez, la dictadura, mi juventud, y, y cayó, imagínate, en el 89, en el año que me recibía de abogado, así que este, me tocó como 25, 26 años. Y es la dictadura de
0: esto. Claro, a partir de ahí, pues la política era casi inevitable, ¿no? De, de, de abordarla cada quien desde desde de su lugar. Y luego estudiaste, leía algunos posgrados y cursos de especialización, tanto en Salamanca como en Granada. ¿Te, ¿Te pensaste alguna vez, Efraín, quedarte a vivir afuera de tu país? ¿O, por ejemplo, en España?
1: Y en realidad, en realidad pensaba estudiar afuera. Eh, a mí, yo. Eh, pensaba, sobre todo durante la dictadura, uno lo que piensa es prepararse, este, tomar este, capaci capacidades a través de estudios para enfrentar a la dictadura. Entonces, primero fui de derecho, no pensaba, estudié Derecho y luego pensaba estudiar el, en el exterior, tenía una oportunidad para hacerlo en Italia. Y, y bueno, justo cuando me decidí y tenía que ir a Italia a estudiar, me pasaron dos cosas muy importantes en mi vida, ¿no? En primer lugar, la calidad de chocolate, y en segundo lugar, este, este, este mujer mi, de Miriam, eh, mi que, que es mi esposa. Eh, en ese momento, así es que esas fueron las razones que me solicitado salir a estudiar al exterior. Entonces me quedé en primer lugar porque estaba enamorado, me tenía que traer, me casé con, con, con mi vida, tenemos 28 años. Juntos, se dice con pues, cuatro hijos maravillosos. Y bueno, aquí es que, que era eso. me quedé a Paraguay y coincidentemente pues, cayó el así que también con el desafío de eh, trabajar por el cambio de Paraguay.
0: De hecho, leíamos no que en, desde el 83 militas o eres parte de la Juventud Liberal, luego fuiste electo diputado por, por el Departamento de Misiones, eh, desde el 98 al 2003, uh -huh. desde el 2003 al 2008. Pasaste eso un buen tiempo como diputado y te quería preguntar si... En el Congreso lo que se discute son temas muy alejados de lo que discute la ciudadanía. ¿Cómo viviste ese tiempo?
1: Bueno, yo creo que el Congreso en Paraguay tiene dos etapas. La primera etapa, la inmediata este, posterior a la caída de la dictadura. Fue un Congreso con mucha legitimidad, con mucho respaldo ciudadano. Y que tiene una, una tarea muy importante que es precisamente montar el viejo sistema, el sistema de la dictadura. Construir una institucionalidad democrática. Y bueno, en ese proceso estuvo la reforma constitucional en el año 92, todo este, el desarrollo de leyes eh, electorales, en algunos casos, leyes este, en otras que refieren a demostrar todo el jefecismo de la dictadura, la corrupción de la dictadura. Entonces, creo que esa primera etapa fue el mejor momento del Congreso en el Paraguay, en este. De este proceso de, de la, a partir de la caída de choca, también los parlamentarios eh, de mucha formación, de, mucha, este, de, muy, buena, este, de muy buena presencia y de trabajo del Parlamento. Esa etapa no se puede abrir en otros y en ese momento claro, era una un Parlamento realmente justificó porque en Paraguay también es la dictadura, pero en el Partido Colorado. Claro. Entonces, en ese momento es un momento muy, muy, muy particular, ¿no? eh, muy distinto. Por eso hay que conocer el Paraguay eh, en su historia, porque somos este, bastante distintos en la historia política de, de muchos países. Tal vez nos conocemos más, más a, a México que a cualquier otro país. En Sudamérica, México tuvo. Un partido, el
0: PRI. Claro, un partido tan gobierno fuerte, gobierno, tan institucional, ¿no? Tan ligado al poder. el, 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 el año 2020,
1: más o menos, no recuerdo me bien, pero fueron muchos años, 50, 60 años de gobierno ininterrumpido. Bueno, nosotros algo parecido, nosotros desde el 40 podemos pues, decir que ha gobernado un partido político de manera casi ininterrumpida de desde el 40 con un pequeño intervalo. En, en, el, en el 2008 con el gobierno de ¿no? y, y luego, este, podemos decir, sacando a ese paréntesis, y podemos decir que un partido de gobierno, un partido instalado en el poder, hizo suyo el Estado, confunde el Estado con el partido. Entonces tenemos hasta hoy un partido hegemónico, un partido muy
0: fuerte. De hecho, o sea, Efraín, estuviste... Te decía que está, estuviste a, a, tuviste dos candidaturas presidenciales contra precisamente el Partido Colorado, una contra Cartes, la otra contra Mario Abdo, En la última, con la alianza a ganar, que, que estuviste muy cerca de ganar en una elección, bueno, llenísima de irregularidades. ¿Crees que, que verdaderamente la próxima será la, la vencida, la tercera? ¿Crees que hay un clima político para ello?
1: Bueno, así es. Pero creo que estas últimas eh, elecciones realmente nos, eh, nos enfrentaron eh, eh, unos serios y de Por eso decimos, nosotros no perdimos, nos perdimos estas elecciones, ¿eh? nos ganó el fraude, y ese fraude en los más diversos, desde el dinero del sector público, desde el dinero de los narcotráficos y la mafia, desde las encuestas que han manejado, las compras de votos en los electorales, etcétera. Pero, este, mucho más allá de eso, decir simplemente que hay un proceso en el Paraguay de cambio. Eso es que a teoría. Hay un cansancio. Por eso, claramente, el 2023 va a ser un año de cambio. Estamos absolutamente seguros. Estoy seguro que el 2023, es más creo que hoy podemos decir que ya están los que van a perder el 2023. Ya sabemos que nos van a perder. Y los que van a perder son el consumismo, Este viejo modelo que viene desde el 40, este sistema que ha enriquecido a unos pocos y empobrecido a la gran mayoría del pueblo de paraguayo. Este modelo de privilegios y este modelo de descuidos, este es el modelo que va a terminar. Muchos dirán, bueno, pero ¿por qué este, va a terminar ahora? No podemos no, no, no mencionar anteriores. Bueno, porque ha llegado el nivel de cansancio, y de hartazgo de la gente, y eso se puede apreciar, se siente sí, se nota. En todos los acontecimientos políticos hoy. Bueno, A la gente ya no le importa el, el sentido del color, esto no es un partido de fútbol. Esto es la vida, el presente, el futuro nuestro de nuestros hijos. Así es que estoy absolutamente seguro que el desafío que tenemos es construir el equipo que va a ganar, y pues ya sabemos los que van a perder. El, sí, el equipo que van a ganar en una posición
0: en este contexto, Efraín, justamente, que, que se va viendo porque se achicó mucho la diferencia en ese marco también de, de esas tantas cosas como las encuestas, como ocurrieron y demás, te pregunto si tienes, con lo que ha ocurrido recientemente en la Ciudad del Este, con la victoria de Prieto, con el ruido que hace el personaje Payo Cubas, que los que miramos desde fuera hace un ruido exacerbado, ¿tienes miedo que en el Paraguay, en este clima, pueda emerger un personaje entre comillas, por afuera de la política tradicional a la Trump o a lo Bolsonaro, en una suerte de crisis de partidos tradicionales, entre ellos el Partido Colorado?
1: Bueno, mira, aquí en Paraguay este, siempre eh, los sectores conservadores han este, apoyado y consolidado eh, candid de candidaturas independientes o fuera de la política como un mecanismo de dirigir a la oposición. Eh, no me extrañaría que el gobernadores en el 2023, ha pasado siempre, pasó, fíjese, en el año, este, en el año 93 con este, Guillermo Caballero Vargas, pasó luego este, con Pachequería de la, la candidatura en dos ocasiones, es decir, siempre eh, surgen ese tipo de eh, proyectos que nunca pudieron trascender este, que se constituyeron en los movimientos culturales, y siempre terminaron en este, tercer lugar, y muchas veces mucho más, mucho más atrás. Eh, acá nosotros creemos que el desafío que tenemos, o sea, esos son escenarios posibles absolutamente, pero el gran desafío que tenemos, que, eh, que tenemos es la de consolidar con todas las fuerzas este, precisamente progresistas en el Paraguay, las fuerzas que realmente buscan romper el viejo modelo, no aquellas que este, trabajan en mantener este sistema de privilegios, este modelo conservador que tenemos en el Paraguay. Y creo que la gran movilización, este, la, 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 la gran que el reclamo que vemos por la ciudadanía tiende exactamente a romper ese modelo, buscando un país más solidario, un país más justo, con una visión este, en lo social mucho más comprometida. Y bueno, y esto es este proyecto que es un del costador eh, eh, representa el viejo modelo, el modelo conservador. Recientemente tratamos un proyecto de ley muy importante, que es el proyecto de ley de reducción de la tarifa de la Andes, el servicio de, de energía eléctrica. Ustedes saben que somos el, el país este, el mayor productor del mundo. Somos campeones mundiales en producción de energía por habitante. Sin embargo, tenemos la energía más cara del mundo. Una gran contradicción. Nosotros decimos los países construyen su desarrollo y construyen su futuro en base a los recursos abundantes, no puede ser de otra manera. Los países que tienen petróleo pues, construyen su desarrollo, tienen petróleo, ¿no? Y nosotros, sin embargo, tenemos energía, que es el recurso abundante, sin embargo la energía no es accesible para la gente, sin embargo nuestra energía se utiliza, este, se, se, se cede. En Brasil en la Argentina nos lo usamos nosotros en nuestro país para nuestro desarrollo, para la generación de empleo y trabajo para nuestros jóvenes. Ese es un gran cambio que tenemos que también este, desarrollar en el Paraguay. Y te decía que en este tratamiento del proyecto de ley de reducción de tarifas, aspecto de esa política energética que tenemos que cambiar, precisamente estos sectores este, que llevan acompañando la crisis colorada, es decir, mantener este, el esquema de privilegios. Por eso digo, la, la construcción del proyecto ganador en el 2023 pasa por un proyecto progresista, no por un proyecto conservador. Yo, eh, hoy la ciudadanía, la gente en el Paraguay está buscando un proyecto que realmente reconozca a nuestros compatriotas que han sido excluidos hace bastante tiempo de todos los recursos y de todas nuestras riquezas.
0: Yo creo que sí, los que te escuchan desde Argentina, que también pagan las tarifas altísimas, estarían feliz de tener ese proyecto de ley también en el Congreso argentino. ¿Cuál sería, eh, Efraín, la primera medida que tomarías eh, como presidente? Esa que, que para ti es impostergable la primera semana de asumir un una jefatura de, de gobierno. Bueno,
1: mira, este, Alfredo, Paraguay tiene este, cuestiones que son muy sentidas, muy sensibles, pero tienen una
0: urgente
1: Intervención y cambio eh, en, el, en su tratamiento. En primer lugar, te acababa de decir, te acabo de decir eh, la política energética, o sea, el, el recurso de la energía es un, recurso, es un recurso fundamental para el desarrollo, el paraguay es el recurso abundante que tenemos los paraguayos, Es un instrumento de desarrollo. Este, hoy está pensado como una política independiente o enseñista. Nosotros pensamos en la política energética desarrollista, es decir, la energía como un factor fundamental de nuestro desarrollo, de generación de empleo, cambiar energía por trabajo. Esa es una cuestión, en primer lugar, fundamental para, este, para nosotros en nuestro proyecto de país. Segunda cuestión, que también lo decíamos en el y lo retiramos el tema de la salud. Además, la salud es una de las cuestiones más sensibles, más sencillas más, sentidas, más urgentes. Eh, cada día vemos más compatriotas que, que van al exterior en busca de salud. Antes nosotros hablábamos en el Paraguay de que habían exiliados políticos. Luego de que salió la dictadura hablábamos de exiliados económicos. Y hoy hablamos de exiliados por es decir, compatriotas, que ante la imposibilidad de encontrar una atención, un servicio de salud adecuado para su necesidad en el Paraguay, tienen que cruzar la frontera, tienen que ir a Argentina a los efectos de tener ese servicio, esa, esa atención. Hay gente que vive en, en Argentina, porque tiene un familiar enfermo y que la atención este, lo recibe de los servicios argentinos, aunque nuestro país no es capaz de proveer esa. Mm -hmm. este, este servicio fundamental Y que constituye un derecho humano Anoche nada más mira, Te comento una, 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 una anécdota Anoche teníamos Estar en Concepción De 90 años enfermo Que tenía que ser trasladado Requería un traslado de gente a, 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 para una atención en la, en, en, el, en la capital En el centro de, del IPS Del seguro De Asunción donde existen dos elementos para la atención que requería el señor. Sin embargo, este, no se le permitía el traslado. ¿Por qué? Porque hay un concepto de priorizar a la gente más joven. Es decir, se vez en los que ellos resuelven quiénes van a vivir y quiénes no. Eso
0: es, Entonces, es, las
1: personas mayores.
0: Es, es tremendo. Y, y él, tuvimos
1: que a, a través de las redes hacer la denuncia y gracias a eso hoy y esta mañana, este, este señor ha amanecido. Mediante eh, la denuncia pública de un hecho realmente grave. Bueno, te mencionaba
0: esta anécdota los, para que nos podamos dar cuenta de lo grave que es la situación Sí, imaginar la, la dimensión de, de El, de,
1: el de la tema salud. de la
0: salud es un tema central. ¿no? Sí, sí, sí es un tema central. Y por supuesto, este,
1: pensar en un país con desarrollo, con oportunidades, con empleo, este es un país que crece todos los años a pesar a pesar del gobierno es un país que sigue creciendo somos un país que estamos creciendo hace 15 años en 5, 6 por ciento todos los años eh, y así como crece nuestra economía crece la pobreza y eso entonces nosotros decimos necesitamos un crecimiento este pero con desarrollo y con sensibilidad social con una visión clara a los, a, a, a los problemas sociales y eso pasa en primer lugar porque una instalación de inversiones en nuestro país, de utilizar los recursos abundantes que tenemos como la energía, como los recursos naturales, pero que ellos puedan ser desarrollados en nuestro país con el efecto de generar empleo. Necesitamos generar condiciones de desarrollo, empleo y trabajo. el trabajo, el empleo, es una de las prioridades, una de las urgencias. Somos un país joven, joven jóvenes y no tenemos este, condiciones de ofrecerles a, a ellos una este, oportunidad laboral que le permita desarrollarse como persona. Esos frentes tenemos que trabajar en esa, en esa línea, que es construir un Paraguay más solidario, más antes, un Paraguay donde podamos vivir en nuestro país y encontrar aquí nuestro bienestar nuestra
0: felicidad. Sí, de hecho es un país que desde afuera se ve tasas de crecimiento elevadísimas, pero también es un crecimiento que empobrece. Es algo muy estudiado en la economía y, y llama la atención porque ocurre más, que va más allá de las cifras, de las grandes cifras, como tú bien decías.
1: Esas son las grandes contradicciones de nuestro país, que crece todos los años en cuanto a su economía,
0: pero empobrece. Y al mismo tiempo crece
1: en la pobreza. Es o sea, un crecimiento económico que empobrece. Así como este, somos tan ricos este, y poderosos y abundantes en energía, sin embargo, esa energía es inaccesible para la población. Esas son más grandes contradicciones.
0: Te quería preguntar, Efraín, ¿cuál es el político que más has admirado dentro del Paraguay y afuera? Un hombre que te venga a la cabeza tanto para el interior como afuera.
1: Bueno, mira, en Paraguay este, creo que es un político, eh, que precede al control del Paraguay es este podría ser que Luis un gran hombre, un estadista, eh, uno de los pocos hombres en el Paraguay eh, que es reconocido por todos, porque aún siendo del Partido Liberal, todos les reconocen eh, a los, en fin, la sociedad en general de haber sido un hombre, un gran estadista y de haber sido un hombre este honesto. ¿Y afuera? Como una, eh, una gran Bueno, bien. Ahora, este, yo creo que hay eh, como, como yo vengo de, de la dictadura y como la dictadura, sin duda alguna, ha marcado, ha marcado mucho mi vida, que me ha tocado precisamente la juventud. Bueno, siempre uno mira a, a aquellos líderes que representaban de más resistencia, eh, una más resistencia hacia las dictaduras. Pero gente que son muchos, ¿verdad? Eh, y acá en Paraguay mismo, acá en Paraguay mismo, eh, una persona que le ha tirado pues, a la isla, con ¿no? quien podemos tener algunas discrepancias, pero tengo, no reconocer a un hombre de la ciudad bien, que ha tenido el coraje de enfrentar en los momentos más difíciles a Strohner ¿no? y que se ha mantenido firme en esa lucha por el caer del Paraguay. Y luego, cuando cae Strohner, ¿no? ha tenido la fortaleza y la capacidad de unir a todo el partido, porque nuestro partido era un partido que estaba dividido en 15 este, liberales, liberales, eran del canal auténtico, PM, PL, PL, PITO, como dirán, el eran este, dispersos, sin embargo, a unir en el único y auténtico liberalismo. Así que a él también le tengo... Realmente una gran admiración y gran respeto por su, por su valentía, su coraje y por su capacidad luego de conducir y, y unir a, a todo el mismo trabajo.
0: Y ahora sí que para, para ir terminando, te hago un poco de preguntas rápida, si es posible, con respuesta corta, como dicen en el fútbol, que a mí me gusta el tiquitaca, ¿no? De tocar, tocar, tocar. A ver. Eh, vamos, a intentar, vamos, vamos a intentar. intentarlo. ¿Usa redes sociales, Efraín? Sí,
1: uso redes sociales. Eh, de WhatsApp, eh, Facebook, sobre todo, es una necesidad y un instrumento muy, muy importante de comunicación con la ciudad.
0: ¿Ves eh, series, Efraín? ¿Cómo? Si ves eh, series, si estás en esta onda de que todo el mundo es adicto a las series, ¿eres de esos o no?
1: Sí, veo algunas, veo que este, realmente yo no soy adicto a la televisión normalmente, pero ahora sí. Eh, aprovecho cuando camino En el caminador Entonces aprovecho para mirar serie.
0: ¿Quieres decir cuál o prefieres ahí ocultarla?
1: Bueno eh, eh, He visto varias Me gustan las históricas siempre uh
0: -huh. eh,
1: He visto vikingo Por ejemplo me gustó mucho eh, eh, Estoy viendo algo este, Muy lindo eh, Que son los Piquitlindas Ah. Eh, sí, a la época, la, la sí hemos
0: la tierra, comentado, de hecho, en el programa de radio, los Peaky Blinders, ¿no?
1: Ah, sí. sí, estoy viendo, estoy viendo.
0: ¿Eres estoy aprovechando a... el, el momento que uno usa para mirar un poco de serie. ¿Eres asiduo al Tereré? Sí, 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 por supuesto, por supuesto.
1: Eso eso es este, infaltable. ¿Cuál, es tu... <risa>
0: ¿Cuál porque... es tu palabra favorita en guaraní?
1: En guaraní son muchos. Yo creo que en guaraní es un idioma fantástico. Le decía, ah, es un tiene mucha fuerza para mí porque es hermano, cercano, se usa mucho en el día a día para referirnos a una persona que nos aprecia. Pero hay mucho.
0: ¿La podría repetir, Efraín, por favor, esa palabra para no, quedarla para sí. quedarla anotada? ¿Cómo se dice? Será. Será será hermano de mi, de mi sangre de mi, de mi carne. Será. Ah, está bueno. También yo lo, lo uso bastante. La anotamos. ¿Qué tan alegre es Efraín? <risa> este,
1: a mí siempre te dicen pues, que ser hacer honor más a tu apellido. Porque pareciera que tiene una... Quienes me miran... De afuera me ven, creo que mucho más serio de lo que soy. No, yo eh, soy bastante alegre, soy una, me gusta este, sobre todo estar y tratar a la gente que tiene siempre una actitud alegre ante la vida. Me molesta y trato de correr a la gente que tiene mala onda o permanentemente una visión negativa. Me gusta mirar. Este, las cosas con esperanza y con mucho con mucha onda positiva así ¿Eh? es que soy en ese sentido busco siempre estar contento y compartir la alegría
0: y ahora ya sí eh, dime la primera palabra que se te venga a la cabeza con el nombre que te digo empiezo por tu esposa Miriam
1: el amor de mi vida Leo Rubín un gran amigo un gran amigo un Estros... compañero de lucha Estrosner. un dictador el papa un, una gran una gran esperanza
0: verdad.
1: Un grande, un gran arquero, un grande. Fernando Lugo. Fernando, el hombre, Fernando Lugo es el cambio, el hombre que lo lo, lo que tanto, unos tantos años no logra este Lugo, creo que es el hombre del, del cambio. Marito Abdo es eh, eh, más eh, mira que lo estoy pensando porque es bastante actual y trato de de decidirlo en lo que está pasando hoy y creo que es es uno bueno es una decepción para mí yo no nunca me, me en él, pero para sí para mucha gente
0: una decepción y Cierro. Presidente ausente. Cierro con, con la pregunta más difícil. Pelé, Maradona o Messi.
1: Esto más sobre todo para un programa en Argentina. Esto es terrible.
0: Sí, es difícil, <ríe> lo sé. ¿eh? Oh,
1: qué qué Bueno, yo creo que este, si digo Maradona voy a quedar muy bien con los argentinos, sin duda alguna. Bueno. O, este, Messi. O sea, Messi los números de Messi yo no sé, yo creo que supera a todos eh, Maradona fue grande y bueno, y te lees, el te siempre en romántico, sea, siempre que pensamos en el gran público no podemos dejar de pensar en Pelé.
0: Bueno, pues realmente mil gracias Efraín por estar con nosotros en Radio La Pizarra un gusto poder saludarte y conversar largo y tendido y haber bajado un poquito la guardia que era lo que intentábamos
1: Bueno, a ustedes muchas gracias bueno, aprovecho la oportunidad para darle un saludo a todos. En primer lugar los argentinos, que siempre a lo largo de la historia de nuestra patria han sido solidarios aún este, claro que tuvimos momentos también de enfrentamiento, pero han sido solidarios, momentos muy difíciles de la vida, de nuestra patria han sido solidarios y lo han sido este, hoy y lo siguen siendo hoy mejor. Así es que un saludo a todos los argentinos de Argentina porque este, son hermanos de América Latina auténticamente y bueno y a nuestro compatriota miles miles que seguramente nos estarán escuchando que están este, viviendo gracias precisamente a esa este, generosa a esa generosa República Argentina así es que un saludo a todos y bueno muchas gracias y excelente te agradezco mucho por la
0: oportunidad que me brinda